0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del emprendedor amazónico, episodio número 18, empezamos. <música> Bueno, pues este episodio va a ser un poco diferente Probablemente pienses que en casi todos los episodios digo esto Pero bueno, ya sabes que, que quiero hacer el mejor podcast para ti Y que eso implica ir probando cositas nuevas en cada episodio Bien, pues sin más pasamos a la sección de noticias De que hay de nuevo Jeff En el episodio anterior estuvimos hablando sobre los códigos de barras Que son necesarios para tus productos Tanto si vendes en Amazon como si no pues mientras grabar ese episodio estuve, estuve dedicando un tiempo a investigar el tema este de los códigos de barras un poco más en profundidad. Quería saber si había cambiado algo desde la última vez que dediqué tiempo a este tema. Y bueno, la verdad es que me alegra mucho haber, haber investigado esto un poco más porque ahora puedo contarte las novedades. Resulta que desde el 1 de enero de 2019 han cambiado las reglas con el tema de los códigos de barras. Eh, Bueno, en primer lugar déjame explicarte un poco mejor qué son estos códigos. Los códigos estos de barra, eh, como te dije en el episodio anterior, en el episodio 17, son identificadores globales y únicos de un producto. Cada variación de un producto requiere su propio código. Por ejemplo, si vendes camisetas y tienes tres colores diferentes, cada color tiene un código identificador único. Lo mismo para las tallas. Así si por ejemplo vendes tres colores entre tallas diferentes, pues necesitaría nueve códigos diferentes. Bien, pues los códigos más usados en el mundo del e-commerce son los códigos UPC para Estados Unidos y Canadá y los códigos EAN en Europa. Otro código que puedes encontrarte es el JAN que es el usado en Japón. Hay distintas versiones de los códigos UPC y EAN, pero los más utilizados en e-commerce son el código UPC que consta de 12 dígitos y el código EAN que tiene 13 dígitos. Ambos códigos, como ya te he dicho, son identificadores globales de productos. Bien, pues estos códigos puedes obtenerlos de dos fuentes diferentes. Presta atención a partir de aquí porque aquí es donde se pone chula la cosa. En el episodio anterior te conté que puedes comprar tus códigos de la fuente oficial o de fuentes no oficiales que revenden estos códigos. Bien, pues la, la fuente oficial se llama GS1 y es la única que crea y distribuye estos códigos. Esta esta organización tiene distintas sedes y representaciones en en cada país. Así pues tenemos GS1 en Estados Unidos, en Reino Unido, en España, etc. Para obtener códigos de esta fuente tienes que convertirte en miembro, pagar una inscripción y luego pagar por los códigos. Y luego el pago por estos códigos Es una cantidad fija anual. Bien, pues el tema está con esto en que si solo necesitas un código, ese código te va a salir por unos cientos de euros al año. Entonces, tenemos una segunda alternativa que es comprar los códigos a través de una fuente no oficial. Puede que te estés preguntando que si GS1 es el único que crea y distribuye los códigos, ¿cómo es posible que haya otros vendedores no oficiales? Bien, pues tenemos que remontarnos un poco atrás en el tiempo, hasta el año 2002 para que entendáis bien este tema. Antes de que existiera GS1, la organización que gestionaba todo este tema de los códigos de barra se llamaba UCC. Bien, pues la UCC prohibió en 2002 la reventa de códigos de barra, es decir, que los códigos generados desde agosto, en concreto, de 2002, no se pueden revender sin que haya problemas. Es posible que esto sea así hasta con códigos comprados entre 2002 y 2018 y que hayan sido revendidos posteriormente, aunque esto no, no lo puedo asegurar. Pero bueno, el caso es que los códigos que fueron comprados antes de 2002 sí que se pueden revender sin que el nuevo comprador tenga ningún tipo de problema. Ahora bien, como a pesar de todo esto se ve que los de GS1 no estaban vendiendo ni un botón, pues han cambiado las reglas desde eh, recientemente, como he dicho, desde el 1 de enero de de 2019. Y bueno, pues han cambiado la clasificación de los códigos. Ahora tú no compras los códigos, sino que los alquilas. Si dejas de pagar la anualidad de estos códigos, pues esos códigos se archivan y nadie más puede volver a usarlos. Esta regla aplica con seguridad a los códigos emitidos desde el 1 de enero de 2019. Hay cierta especulación con que si los códigos aplican, o sea, si esta nueva regla aplica a códigos emitidos entre agosto de 2002 y 2018. Pero lo que sí que es seguro es que no afecta a códigos comprados antes de agosto de 2002. Ahora bien, ¿cuáles son los problemas que tienen los vendedores que han comprado esos códigos a través de fuentes no oficiales? Pues bien, el problema está en que cuando suben su producto al catálogo de Amazon y meten el número del código, obtienen un error y que les impide añadir su producto al catálogo de Amazon. Esto la verdad es que le está pasando a bastante gente y sobre todo aquellos que han comprado los códigos a través de terceros como por ejemplo en Ebay, a través de vídeos de Youtube y sobre todo gente que ha comprado sus códigos en 2018 en mi caso los códigos que yo tengo pues los compré a través de una fuente no oficial que como ya os dije en el episodio anterior se llama speedy barcodes y bueno esta gente te entregan un certificado de autenticidad y te garantizan que no van a volver a vender tu código a nadie más también por otro lado también es posible que quien vendiera el código a speedy barcodes pues también se lo vendiera a otra empresa la verdad es que yo esto no lo sé lo que sí te puedo asegurar que yo no he tenido ningún problema y que he usado mis códigos en más de nueve productos diferentes y pretendo seguir usándolos, la verdad. Bueno, pues ahora que, ahora que ya sabes cómo funciona y lo que tienes que tener en cuenta, te recomiendo que, que valores ambas opciones y que decidas cuál es la mejor para empezar a comprar código. El otro tema del que os quiero hablar hoy es la creación de listing este es un tema bastante intenso así que bueno pues empezaremos hoy con él y seguiremos eh, durante los siguientes episodios seguiremos hablando de la creación de los listings. Eh, bueno antes en el episodio 16 cerramos con el último paso a llevar a cabo antes de hacer el pago inicial de vuestro pedido. Pues bien una vez que hayas hecho ese pago tienes tantos días como hayas calculado que tarda en llegar el producto al almacén de amazon o a tu almacén para llevar a cabo una serie de tareas, entre ellas, escribir el listing de tu producto. En este punto debo advertirte, ya que si vas a enviar tu producto directamente a Amazon, tienes que crear el listing de tu producto antes que cualquier otra cosa, antes que llevar a cabo cualquier otra tarea. Y bueno, esto es necesario porque tienes que generar una serie de etiquetas que debes entregarle a la empresa de transporte y o a tu proveedor. Estas etiquetas son el código FNSKU y las etiquetas para las cajas y para los palets, en caso de que esté enviando palets. Bueno, la que, las dos últimas están bastante claras, ¿no? Pero bueno, el código FNSKU, la etiqueta FNSKU, estas siglas lo que significan es eh, Full Fitment Network Stock Keeping Unit. Y esto viene a significar eh, es un código identificador de un producto dentro de la red logística de Amazon. Es decir, es el código que Amazon asigna a un producto para identificarlo dentro de su red de, de almacenes. Entonces, ellos necesitan ese código, eh, es decir, necesitan que tus productos tengan estén etiquetados correctamente con ese código para poder identificarlo dentro de su almacén. Alternativamente, para algunos eh, productos y vendedores, te permiten eh, que no uses este código FNSKU, sino que uses el, tu código UPC o EAN simplemente. ¿no? Pues bueno, ya sabes estas etiquetas que son necesarias para, para tus productos, para tus envíos. ¿no? Entonces. Para enviar unidades del producto a los almacenes de Amazon tú no puedes coger y buscar la dirección del almacén y enviarles tu cargamento. Porque imagínate lo que pasaría, ¿no? Si todos los vendedores hiciéramos eso, sería un caos absoluto. Entonces lo que tienes que hacer es crear lo que se conoce como plan de envío o shipping plan en inglés. Este este plan de envío se crea a través del Seller Central que es la plataforma para vendedores de Amazon. Pues bien, para crear este shipping plan necesitas tener tu producto añadido al catálogo si no, no podrías decirle a Amazon qué producto es el que está enviando entonces, a ver, no es necesario que crees un listing perfectamente optimizado simplemente crea lo que yo llamo un listing dummy como los muñequitos estos que se ponen en los coches para hacer los test de choque, etcétera. bien, pues eso, eso es un dummy entonces este es un listing que solo tiene la información mínima que Amazon te exige y que, bueno, esta información mínima pues la cambian de vez en cuando, pero que suele ser el título, el código de identificación, que este es el UPC o el EAN, el nombre de tu marca, el precio de venta, el, el SKU y la imagen principal y la descripción. Y bueno, como puedes ver hoy la cosa va de código, así que puede que te estés planteando que qué es el SKU o por su sigla, las siglas son SKU, aunque se pronuncia SQ. Pues bien, son unas siglas que en inglés significan Stock Keeping Unit. Esto puede que te suene de anteriormente, hace unos, unos momentos, que estábamos hablando del FNSKU, que también se pronuncia FNSQ, que es el Fulfillment Network Stock Keeping Unit. Bien, pues bueno, es, es parecido. Pero básicamente es un código de identificación propio del fabricante o vendedor, es decir, es un código tuyo, interno a tu empresa. Así, tu producto tiene su propio código EAN o UPC, que es su identificador global y su propio SQ, que es su identificador asignado por ti, es interno a tu empresa. Te pongo un ejemplo antes de seguir adelante para que vayan quedando todos estos conceptos claros. Así que volvemos a lo de las camisetas. Eh, imagínate que vende una camiseta verde de la talla M pues ¿no? pues bueno, pues el, el EAN de esa camiseta, que es su identificador global puede, podría ser el número 02547896321 por ejemplo y su SQ, que es el que tú le has asignado podría ser camiverde4-M por ejemplo entonces el SQ puede ser una combinación de números y letras que tú quieras y está destinado a que tú puedas identificar rápidamente ese producto dentro de tu propio catálogo. Bien, pues seguimos. Una vez que hayas subido el título, que no tiene que ser un título optimizado con keywords ni nada, y el resto de campos obligatorio, guardas tu listing y ya has creado tu listing dummy. Cuando creas el listing de un producto, Amazon le asigna un código nuevo, sí, otro código. Y este es el que se conoce como ASIN o A-S-I-N del que hayamos hablado en otro episodio. Bien, pues el ASIN es un código que identifica cada producto dentro del catálogo interno de la tienda de Amazon. Ojo, hay que, hay que distinguir entre lo que es la tienda de Amazon y la red logística de Amazon. ¿vale? Pues el ASIN es un código que identifica el producto dentro de la red de la tienda. Bien, pues Una vez que hayas creado el listing y aparezca disponible en tu inventario, puedes crear el plan de envío y generar las etiquetas de las que hemos hablado antes. Bueno, pues con esto ya cerramos el episodio de hoy. Aunque eso sí, no quiero irme sin antes hacer un rápido repaso a los distintos tipos de códigos que hemos visto hoy para que así te vayas con la idea mucho más clara y no tengas confusión con este tema. Piensa en los códigos como identificadores del producto al que se le asignan, ¿vale? Y ahora piensa, también debes preguntarte que en qué ámbito se usa cada uno de estos códigos. Pues bien, para o sea, es decir, si esto se usa para identificar, si un código se usa para identificar el producto de forma global, local, interna de tu empresa, etcétera, ¿no? Entonces así tenemos, por un lado, el EAN o el UPC, que son códigos de identificación globales, el EAN en Europa y el UPC en Norteamérica principalmente. Por otro lado, tenemos el SQ, SKU, que es el código de identificación interno de tu empresa. Además, teníamos, como hemos hablado, el FNSQ, FNSKU, o Fulfillment Network Stock Keeping Unit, es un código de identificación de la red de logística de Amazon. Es decir, es el SKU de la red logística de Amazon, de los almacenes de Amazon. Y por último, teníamos el ASIN, el ASIN. Que es el código de identificación de productos del catálogo de Amazon, de las tiendas de Amazon. Bueno, pues espero que con este rápido resumen te te haya quedado todo más claro, al menos las diferencias entre los distintos códigos. Ya sabes que si tienes cualquier duda, solo tienes que enviármela a preguntas.podcast.elemprendedoramazónico.com o dejarme un comentario en el episodio de hoy en la web del emprendedor amazónico. Además, a través de la web del emprendedor amazónico puedes unirte a nuestra comunidad de emprendedores y obtener inmediatamente una consulta gratuita conmigo, a través de Skype, por teléfono, etc. Aquí sí quiero decirte que debes darte un poco de prisa en solicitar tu hueco porque tengo la agenda casi llena. Y bueno, una vez más quiero pedirte que me ayude a difundir este trabajo que hago con el podcast. Hago esto para ayudar al mayor número de personas. Algo que no puedo hacer con mi consultoría, por ejemplo, ya que mis horas son limitadas. Por eso te agradecería enormemente que compartas este podcast con tus amigos y familiares. Y bueno, pues sin más, Amazónicos, muchas gracias por prestarme un ratito de vuestro día una vez más. Y bueno, no te olvides de suscribirte al podcast en iTunes, Spotify, YouTube o cualquier otra plataforma para no perderte ninguno de los episodios. Recuerda que tienes todo mi apoyo y todo mi ánimo. No dejes de soñar, pero no pares de actuar. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.